0: Mensagem. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Vou chatear muita gente falando nisso, mas é o que eu penso. Eu não acho que para um pequeno negócio a melhor proposta de valor é contratar uma agência. Não acho. É, eu acho que destrói valor. Você paga mais do que você poderia pagar para construir a mesma coisa. É um custo emocional porque... Por várias vezes, o ato de contratar uma agência te desonera da responsabilidade de ter que mergulhar nisso e ler os livros todos que estão atrás de você aí para entender o que fazer. Então, é uma atitude preguiçosa. Então, eu acho que a resposta passa por você entender que isso é fundamental para você e você meter mais duas horas por dia para tirar uma iniciativa de produção de conteúdo, seja um podcast como esse, que se traduz em outros micro-conteúdos, seja um, um canal de YouTube, seja uma, uma estrutura de newsletter, de artigos, assim... Se você não tem dinheiro para contratar um fornecedor, faça com a sua mão. É nesse o nível de importância, principalmente para uma pequena empresa que eu enxergo. Agora, numa grande empresa é o oposto. Olha que coisa interessante. E aí, mais uma vez, eu quebro em duas dinâmicas. Eu acredito que quanto mais atrelado a performance for o trabalho... Eu acredito que as duas abordagens funcionam. Você pode dar para uma agência fazer e você pode funcionar muito bem internamente. E aí varia de categoria para categoria, nicho para nicho, mas os dois funcionam. Agora, no resto, você falar de estratégia de comunicação, você falar de estratégia de inovação, você falar de criação fora da caixa... Você não consegue fazer isso dentro de uma empresa. Porque as pessoas naturalmente estão dentro de uma caixinha. Elas vão pensar dentro do seu negócio. Elas não vão ser um diretor de criação meu que cria para o hotel urbano, mas também cria para Domino's, para o Tinder, para Prudential. E esse cara vn mercados e a cabeça dele vai muito além de alguém que está dentro de uma caixinha. Então capacidade de inovar, de criar coisas fora da caixa que de fato repercutam em cultura, e façam o que a gente fez, por exemplo, com a live da Marília Mendonça, de fazer o Brasil inteiro falar disso, não é o trabalho do cara. Quando você está dentro de uma empresa, na área de marketing, você vai estar tá orientado para problemas de produto, problemas de eficiência. E eu acredito muito mais em você contar com alguém cujo único trabalho é entender cultura, é entender o que move a cabeça do consumidor moderno em vários verticais e procurar correlações que possam ser traçadas. Então, empresa nenhuma nunca vai conseguir fazer isso. Não existe parte estratégico-criativa internalizada em nenhum lugar no mundo. O JP Morgan foi a empresa que fez a maior iniciativa desse tipo. Ele criou uma agência in-house com 450 pessoas de, do, que rodou de 2012 a 2018 e ele fechou porque não dava os mesmos resultados que dava trabalhar com a agência. Então esse outro lado, que é o lado que a gente opera, eu não acredito que ninguém nunca vai internalizar pela capacidade de inovação. E número dois, um outro problema que Olha que interessante o quão profundo o raciocínio vai. Plano de carreira. Vamos supor que você trabalha no hotel urbano e você quer ter uma dupla de criação foda fora da caixa, você tem PNL, você tem orçamento. Você vai colocar os dois caras sentados o dia inteiro pensando campanha. O dia inteiro. Só vamos fazer isso para que você possa ter a mesma capacidade de criação de uma agência. Me fala aí para onde esse cara progride dentro da empresa. O publicitário dentro de uma empresa, ele nunca vai conseguir ser um diretor de criação. Você pega um redator publicitário que pensa campanha numa empresa, ele não tem como virar um ACD, um Associate Creative Director e coordenar oito diretores de criação, nem virar um diretor de criação geral que vai coordenar oito ACDs. Ele não tem como crescer dentro de uma empresa. Ou ele vai precisar sair da caixa de criativo e vai precisar se tornar uma pessoa de negócio, para virar um gerente de marketing, um diretor de marketing, e essas pessoas não querem isso. Ele não quer falar de P&L e de orçamento, ele quer falar de como ganhar cane, ele quer falar de como repercutir um negócio em cultura, ele não liga para essas outras coisas e, por muitas vezes, ele é péssimo gerenciando número e negócio. Então, esse é um dos outros motivos que você internalizar a agência não funciona. É porque o cara não consegue um plano de carreira. Um cara que é apaixonado por mídia, apaixonado por mídia, e ele, dentro de uma empresa, ele é um head da área de performance, cara, ou ele vai deixar de trabalhar com mídia, vai se tornar gerente de uma caixa maior, porque ele não consegue crescer. Ele não consegue passar a ser o diretor de todas as áreas de mídia. Então, dentro desse modelo, eu não acredito em internalizar o trabalho de agência, porque você nunca vai conseguir ter retenção nas suas pessoas, porque você não gera um plano de carreira. O cara, para crescer, vai precisar sair do craft dele. Então, é por isso que nunca na história ninguém internalizou o processo estratégico criativo. Vamos separar duas caixas aqui. A minha estratégia de marca pessoal ela é muito curiosa. Porque eu tenho uma restrição de tempo fantástica. Eu não tenho tempo para ser um criativo, né? Eu sou um executivo, eu sou um operador de negócio. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei encontrar a melhor relação tempo-volume possível. Então, vai muito do que você falou. Cara, de como é que você pensa um conteúdo central e você, a partir desse conteúdo central, você gera todo um delta de micro-momentos que podem ser aproveitados para exponencializar a sua presença nas redes. Então essa é a minha estratégia. Agora com os nossos clientes a gente não segue isso. Não tem uma estratégia de conteúdo central e microfragmentação. É uma estratégia de escala real. Assim a gente chega a produzir 200 peças de conteúdo por dia para porra n canais para alguns desses clientes. E conteúdo assim é o que você falou. Ele vai desde uma campanha filmada Pô, com a Marília Mendonça ou com o João Kleber ou com a Anitta até uma peça que o editor faz aqui 100% all type com motion e com voice over de um narrador vai, vai, vai de tudo né eu não acredito que a gente precisa escolher entre qualidade e volume eu acho que os dois são fundamentais e eu acho que qualidade é aí que vem o grande lance ele vem do volume isso é uma forma diferente de enxergar as coisas como é que as pessoas pensam conteúdo de qualidade e isso é maneira errada de pensar, tá? é alguém que senta numa mesa, vou dar um exemplo aqui E o CEO de uma empresa que senta numa mesa e ele gasta 17 horas escrevendo um artigo que ele acha que é foda e aí ele joga isso no mundo e o LinkedIn dá 3 likes pra ele assim é conteúdo de qualidade só pelo delta de tempo que você alocou ali? Não é a qualidade é uma função direta da repercussão que isso ganha no mundo. É o mundo que diz se alguma coisa é boa ou ruim. E aí, qual é o lance? É você jogar uma série de linhas de narrativa no mundo para que o mundo te diga quais são as linhas de narrativa que ele quer, que ele aceita, e aí você constrói em cima disso. Então, é uma abordagem diferente. A qualidade, ela não vem do tempo que você aloca para fazer e não necessariamente se você faz um isso tem qualidade a qualidade vem de você ter o conteúdo certo e o conteúdo certo só vem com as dezenas as centenas de testes de hipótese que você faz nas centenas de conteúdo que você joga pro mundo e é curioso como isso frustra a gente intelectualmente porque vários dos conteúdos que eu pô, achava que iam arrebentar, não performaram o mundo me disse que a minha visão subjetiva estava errada e outros que eu não dava nada cara cansei de abrir a porra da rede social e tinha subido ali cara 1.700 seguidores novos e tinha 444 comentários no conto que eu falava sério então assim é uma dinâmica que a qualidade quem vai editar é o um mundo e se você quer aprender com isso você precisa de volume quanto mais volume você colocar mais vai ser o seu fluxo de aprendizagem. Agora, a gente tá percebendo coisas, por exemplo, o nosso conteúdo de pilar central, que é mega produzido, a gente tem um editor de vídeo na agência que só faz isso. Ele passa a semana inteira só para produzir o nosso vlog. Só. É tudo que ele faz. É uma peça super pensada, tem trilha sonora, tem correção de cor, caralho, é quatro, e assim. E a gente joga ela no mundo e ela dá mil visualizações. Enquanto eu coloco um TikTok bunda que eu fiz em 17 segundos aqui e ele, cara, ganha 1.2 milhões de visualizações na porra da plataforma. Sim, mil vezes mais de repercussão. O que a gente está entendendo agora é que a gente precisa começar a colocar no centro da estratégia o micro-conteúdo, o pequeno momento. As histórias das marcas estão sendo cada vez mais contadas através desses micro-momentos real-time, que hackeiam alguma coisa que aconteceu agora, ao invés do filme publicitário que, porra, foi hiper-produzido, hiper-gravado e hiper-pensado. Esses micro-momentos pensados em escala com qualidade, hackeando cultura, tem capacidade de construir muito mais marcas, gerar muito mais demanda do que esse cara aqui. Esse lugar aqui da campanha tem o seu espaço. Quando você quer causar uma puta de uma explosão, quando você quer convergir um país inteiro para dentro de uma narrativa, cara, vários pequenos momentos não funcionam. Mas no dia a dia, no longo prazo, a gente está começando a entender que, por exemplo, a alocação de tempo desse meu videomaker deveria estar sendo 80% do tempo dele pensando como usar os melhores momentos do vlog em pequenas pílulas do que gastar 90% do tempo dele editando o vlog mega produzido de meia hora. Então, é curioso como eu estou indo cada vez mais para a tese de volume em micromomentos como pilar central aqui do que gera resultado.